0: wenn man mal so etwas abstrakt vielleicht darüber nachdenkt, dann ist eigentlich sollte eigentlich der Unglaube, also die Tatsache, dass es Menschen gibt, so viele Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Eigentlich ist das das Phänomen, das uns überraschen sollte, das eigentlich unerklärlich ist, das eigentlich irgendwo unlogisch ist. Und wenn es so ist, wenn Gott der eine, der einzige, der wahre Gott ist, der einzige, den es gibt, der Schöpfer, der alles gemacht hat, was wir um uns herum sehen, auch was wir in uns selbst sehen und der, der all dem, was er gemacht hat, seinen Stempel aufgedrückt hat, dass er es gemacht hat, made by God sozusagen und der sich auch mitgeteilt hat, der gesprochen hat von Anfang an, zu Menschen geredet hat, sich mitgeteilt hat, dann auch, wie wir es in der Heiligen Schrift finden. Wenn all das stimmt, wenn all das tatsächlich der Fall ist, Warum ist das dann so, dass so viele Menschen nicht glauben, diesen Gott nicht anerkennen? Warum glauben so viele Menschen nicht? Eine Antwort ist natürlich klar, ist die Sünde. Man könnte sagen, das ist die Definition von Sünde überhaupt, Unglaube gegenüber Gott. Seit Adam angefangen hat, nicht mehr zu glauben, nicht mehr seinem Gott und Schöpfer zu vertrauen, sein Gebot zu so missachten, dagegen zu rebellieren, seitdem Adam und Eva aus dem Paradies rausgeworfen wurden, glaubt kein Mensch mehr. Einfach so, von Anfang an. Schon gar nicht automatisch. Niemand. Kein einziger Mensch. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt, an Gott zu glauben. Übrigens auch unseren Kindern nicht. Es gibt ja Christen, die denken das. Naja gut, wir glauben. Dann wird das mit den Kindern auch automatisch so sein. Niemand glaubt Einfach so von Hause aus, von Anfang an, automatisch, sondern wir sind automatisch, wenn, wenn überhaupt, dann eines, nämlich Sünder, Rebellen gegen Gott, Ungläubige. So schlimm, so folgenreich war eben dieser Sündenfall Adams und Evas. Der Sündenfall, der aber regelmäßig ignoriert wird, als wäre er nicht passiert, wenn Menschen darüber nachdenken, was wer oder was der Mensch ist, wer oder was wir eigentlich sind. Heute ist es sogar längst umgekehrt in der Zeit oder in der Welt, in der wir leben. Der Glaube braucht eine Begründung, sagt man uns. Nicht der Unglaube. Der Unglaube ist klar. Der Unglaube ist normal. Dass wir nicht an Gott glauben, zunächst mal alle nicht an Gott glauben, das ist der Normalfall. Spätestens seit der Aufklärung ist das so. Und heute gibt es viele Gründe, warum Leute so denken. Wir denken, wir sind Gott losgeworden endlich oder gottlos geworden, was letzten Endes dasselbe ist. Natürlich gibt es Einzelne, die glauben, das weiß jeder. Das sind die Ausnahmen, das sind die Spinner, das sind die Exzentriker, die es vielleicht nicht besser wissen. Wer glaubt, ist der Außenseiter. Wer normal ist, wer richtig tickt und richtig denkt, der glaubt eben nicht. Der glaubt sowas nicht. Der glaubt nicht an Gott. Und die Ursache, warum jemand überhaupt jemand glaubt, wenn er will, das wird immer so verstanden, dass es eben unsere, das ist jedermanns eigene Entscheidung und jedermanns eigene Wahl, zu glauben oder nicht. Eine Entscheidung, die wir frei treffen können, ob wir Lust haben oder nicht, glauben wir oder eben nicht. Es liegt in unserer Macht, es ist eine Sache von unserer eigenen Entscheidung, menschlichen Entscheidung oder auch menschlichen Fähigkeit für die Paar, die das eben wollen. In der Bibel ist es ganz anders, in der Bibel ist es, Genau umgekehrt. In der Bibel ist nicht der Glaube das Problem, das man irgendwie erklären muss. Dass es Leute gibt, die glauben. In der Bibel ist der Unglaube von so vielen Menschen das Problem. Woher kommt das, dass Menschen, die Menschen, die Gott gemacht hat, die Gott geschaffen hat, nicht glauben an ihn? Woher kommt der Unglaube? Das fragt die Bibel immer wieder. Das macht die Bibel immer wieder zur Frage und zum Thema und zum Problem. Das ist, wie gesagt, schon allgemein ein Problem in der Welt, um uns herum, in der ganzen Welt, in der Welt, die Gott gemacht hat, die seine Welt ist, seine Schöpfung ist, wo diese Menschen, Millionen, Milliarden von Menschen leben, wie, wie, wie die Ameisen, krabbeln sie über Gottes oder in Gottes Schöpfung herum und schreien gleichzeitig laut, es gibt keinen Schöpfer, wir sehen nichts davon, es gibt keinen Beweis, ich sehe nicht, habe ich noch nie gesehen. Aber akut, richtig akut wird dieses Problem des Unglaubens nicht auch in der Welt, aber dann ganz besonders bei Gottes eigenem Volk, bei denen dies eigentlich besser wissen und besser machen sollte. Beim Volk Israel, bei den Juden. Das ist Thema, das Thema hier in unserem Text. Das Volk Gottes, das eigentlich immer gesagt hat, dass es wartet auf den Messias, dass den Messias Jesus jetzt hier fröhlich überschwänglich hätte empfangen sollen, annehmen sollen, im Glauben. Dieses Volk hat im Großen und Ganzen überhaupt nicht geglaubt. Und das ist ein großes Problem. Ein Problem vielleicht, mit dem wir uns in der Weihnachtszeit nicht so gern beschäftigen, aber auch in der Weihnachtszeit ist es eine Realität, auch als Jesus gekommen ist, als Baby, woran wir an Weihnachten denken, war das eine Realität, mit der wir uns beschäftigen müssen. Hier ist die Rede in diesem Text, in diesem Versen von drei Formen des Glaubens, also des Glaubens in Anführungsstrichen, die wir uns heute anschauen wollen. Zuerst von dem, von dem was wir einfach als Unglaube, als echten, blanken Unglauben bezeichnen. Und dann von einem Halbglauben, könnte man sagen, und am Ende auch vom echten Glauben. Das sind meine drei Punkte. Zuerst der Unglaube, von dem hier die Rede ist. Wir sind hier in dieser... In dieser Szene hier in der Geschichte, auch in der Geschichte des Lebens Jesus sind wir auf der Zielgeraden. Also wir sind auf der Zielgeraden von seinem Leben. Es ist die letzte Woche angebrochen, die letzte Woche seines Lebens auf der Erde. In ein paar Tagen wird Jesus ans Kreuz gehen und sterben. Und wenn wir mal jetzt am Ende des Lebens Jesus sozusagen ein paar Schritte zurückdrehen und uns fragen, was hat er vollbracht in seinem Leben durch sein Wirken? Insgesamt, welchen Erfolg sozusagen, welchen Erfolg hatte Jesus mit seinem Leben, mit allem, was er getan und gesagt hat? Er ist gekommen, für wen? Für die Menschen, ja, aber er ist in allererster Linie ist er gekommen, für die Juden, zu den Juden, als einer von ihnen, zu Gottes Volk, als ihr Messias, als ihr Retter, ihr Erlöser ist er gekommen. Aber was ist der Grundtenor, den wir hier in diesem Text und Insgesamt auch gerade in den Evangelien finden und auch in den Briefen von Paulus werden wir nachher auch noch hören. Jeder, der nur, auch nur ganz oberflächlich und halbherzig das Alte Testament liest und auch die Evangelien liest, bis hierher liest, der muss eigentlich erkennen, im Großen und Ganzen haben die Juden das Volk Gottes nicht geglaubt an Jesus, als er kam. Ihn nicht angenommen als den Messias, der von Gott gesandt worden ist, auf den es ankommt, der zählt. Ein paar Jünger, ja, ein paar Jünger, die ja auch Juden waren, ursprünglich haben geglaubt, eine Handvoll, <lacht> einzelne immer wieder, aber es ist doch sicher fair zu sagen, wenn wir die ganze Bibel insgesamt nehmen, dass der Großteil der Juden nicht geglaubt hat. Im Gegenteil, sie wollten Jesus nicht, das sehen wir ja hier auch, sie wollten ihn so sehr nicht, dass sie ihn aus dem Weg räumen wollten, mit allen Mitteln, mit einem falschen, Gerichtsverfahren, mit falschen Anklagen, sodass er getötet wurde am Ende und aus der Welt geschafft. Das sehen wir hier am Ende des Lebens Jesu. Nach all dem, was er getan hat, in diesen Jahren, nach all dem, was er gesagt hat, wie er aufgetreten ist, zieht Johannes hier für uns so eine Art Schlussstrich unter, unter das Wirken, unter das Leben Jesu, er rechnet alles zusammen und kommt zu folgendem Ergebnis in Vers 37. Obwohl er aber all das getan hat, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, die Juden. Gar kein Glauben. Also echter klassischer Unglauben, wie man ihn vielleicht erwarten würde von allen anderen Menschen, aber nicht vom Volk Gottes. Das würde man nicht erwarten von den Juden. Und diese, dieses Fazit, diese, diese Erkenntnis, die Johannes hier macht oder bekommt, diese, diese Beobachtung, diese klar empirische Beobachtung, dass die Juden, ausgerechnet die Juden als Volk Gottes nicht glauben, das erinnert Johannes an irgendetwas. Nämlich an das alte Testament, an die alte Geschichte, die alte Geschichte von Gottes Volk vor hunderten von Jahren, dem Volk Israel. Was die alles erlebt haben mit Gott, die Zeichen und Wunder, die Gott selbst getan hat, mit ihnen in ihrer Mitte, als Beweise, als Zeichen, wer er ist und dass er da ist, mit dem Ergebnis dass sie auch nicht geglaubt haben, im Großen und Ganzen, sondern sogar vor ihrem Gott weggelaufen sind. Aber Johannes fühlt sich nicht nur erinnert an diese Geschichte, er erkennt sogar, dass hier noch mehr passiert. Das ist nicht nur eine, eine, eine vage Erinnerung, das war ja schon mal so. Johannes sagt, dass das so ist, dass jetzt gerade in der Zeit, in der wir sind, in der Zeit Jesu, dass jetzt gerade, wie man sieht, die Juden im Großen und Ganzen nicht glauben, überhaupt nicht glauben, wo der Messias da ist, das ist eine Erfüllung, sagt Johannes, eine Erfüllung einer alten Prophezeiung, einer Vorhersage aus dem Alten Testament, Jahrhunderte zuvor beim Propheten Jesaja zum Beispiel, auch bei anderen Propheten, aber besonders bei Jesaja, den er ja hier zitiert. Und bevor wir uns gleich anschauen, was, was wir hier sehen, diese Zitate von Jesaja aus dem Alten Testament, sollte uns das eigentlich, sollen wir das mal sacken lassen und sollte uns das tatsächlich auch eigentlich schockieren, was Johannes hier sagt. Die Tatsache, dass so viele Juden im großen Ganzen, wie gesagt, das Volk Gottes insgesamt nicht glaubt, jetzt nicht glaubt, das ist eine Erfüllung einer Vorhersage, einer Prophezeiung. Das heißt doch, wenn wir uns das, wenn wir eins und eins zusammenzählen, bedeutet das, dass Gott das immer schon wusste, dass es so kommt. Er hat es ja gesagt, er hat es vorher gesehen, es überrascht Gott nicht, Gott rauft sich nicht die Haare, dass das jetzt so ist, Gott ist nicht frustriert darüber und kann nichts dagegen tun. Er jammert nicht und fragt sich nicht, was, was da bloß schiefgelaufen ist in den Jahrhunderten, wo er ja mit seinem Volk unterwegs war, dass jetzt so das Resultat ist. Und wenn Gott es schon gesagt hat, Jahrhunderte zuvor, dann hat er auch etwas damit zu tun, dass es so gekommen ist. Dann hat er, dann hat Gott auch ganz sicher einen Plan, den er verfolgt. Nicht einfach es ist nicht einfach so dass eben aufgeklärte menschen die eine freie entscheidung haben für oder gegen gott ihm halt in die quere gekommen sind nein gott hat selbst mit diesem unglauben etwas zu tun und etwas vor und das ist es was uns dieses zitat oder diese zwei zitate hier aus jesaja Zeigen, Was Johannes uns zeigen will. Johannes zitiert hier zuerst aus Jesaja 53, einem ganz bekannten Text. In Vers 38 hören wir davon, das Zitat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer überhaupt? Hat überhaupt irgendjemand geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Wer hat es gesehen? Wer hat es begriffen? Und da, bei Jesaja, in dieser Stelle, wo dieses Zitat herkommt, bei Jesaja, hat der klagt der Prophet, der beklagt sich darüber, dass er ja verkündigt hat. Und was ist passiert? Niemand hat geglaubt. Immer und immer wieder. Ganz genau so wie hier jetzt, zur Zeit Jesu, 700 Jahre später, wie es Johannes eben auch erlebt Aber das Spannende ist, was Johannes mit diesem Zitat hier macht. Johannes benutzt das nicht einfach als ein Vergleich, er sagt nicht einfach, okay, die Juden heute glauben nicht, ach ja, das war ja damals auch schon so, ganz ähnlich, eine ähnliche Situation, war schon mal so. Johannes benutzt dieses Zitat, diesen Vers, diese Prophezeiung als Begründung dafür, dass es heute so ist, wie es ist. Er sagt, die Juden glauben heute nicht, damit dieses Wort in Erfüllung geht, heute, wie es auch kommen musste. Es musste so kommen, weil Gott es so gesagt hat, weil Gott es so geplant hat. Gott hat damit etwas zu tun mit diesem fast universalen Unglauben der Juden und dass ich das nicht rein interpretiere, weil es mir vielleicht gefällt, was es nicht tut, sehen wir in Vers 39, wo Johannes erklärt, darum, weil er das gerade so gesagt hat und sieht im Alten Testament, darum konnten sie nicht glauben. Israel damals nicht und die Juden heute, also in seiner Zeit nicht. Sie konnten nicht glauben, weil Gott es schon so gesagt und geplant hat. Und warum konnten sie nicht glauben? Was genau hat Gott damit zu tun, dass sie nicht glauben, die Juden? Das erklärt Johannes uns mit dem zweiten Zitat, diesmal aus Jesaja 6, das sind wir in Vers 40 in unserem Text. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er, also Gott, durch den Propheten, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile, damit all das nicht passiert. Damit das nicht passiert. Vielleicht schockiert uns das noch mehr. Sollte es. Gott hat nicht nur gewusst, damals schon zur Zeit Jesajas, dass die Juden jetzt und hier nicht glauben werden, er hat ihre Augen blind gemacht. Er hat ihre Herzen verhärtet, damit sie nicht sehen, nicht verstehen, sich nicht bekehren, nicht glauben, nicht gerettet werden. Wie, wie kann das sein? Was für einen Sinn soll das ergeben? Ist es nicht die freie Entscheidung von jedem Menschen, zu glauben oder nicht zu glauben, gerettet zu werden oder nicht gerettet zu werden? Nein, ist es ist nicht. Liegt es nicht in den Fähigkeiten, in unseren Fähigkeiten als Menschen, dass wir glauben oder eben nicht glauben können, wie wir wollen? Nein, tut es nicht. Und ist es nicht so, dass Gott doch eigentlich immer will, dass alle Menschen gerettet werden, sich bekehren? Tut Gott nicht alles dafür, dass eben jeder Mensch sich so bekehren kann? Nein, tut er nicht. Bei Isaiah sehen wir das, dass Gott irgendwann seinem eigenen, ungehorsamen, ungläubigen, rebellischen Volk die Herzen verhärtet hat, so verhärtet hat, dass sie nicht mehr glauben konnte. Aus und vorbei. Und hier bei Johannes, zur Zeit Jesus, sehen wir das ganz genauso, dass Gottes Geduld mit den Juden aus und vorbei war. So lange haben sie an ihrem Unglauben festgehalten, ihm gegenüber. So boshaft sind sie geworden, dass sie bereit waren, nicht nur an den Messias gerade mal nicht zu glauben, aber andere meinetwegen gerne. Nein, sie wollten ihn töten und sie haben es auch in die Tat umgesetzt. So lange, bis Gott sagt, aus und vorbei. Ihr könnt nicht mehr glauben, umkehren. Dieser Zug ist abgefahren. Wir nennen das, worum es hier geht, diese Lehre, nennen wir auch die Verstockung, das ist die Verstockung, eine, eine biblische Lehre, die wir auch anderswo finden, dass Gott Herzen von ungläubigen Menschen eines Tages, wenn sie tief genug gesunken sind, so verhärtet, so steinhart macht, so unbeugsam werden lässt, dass sie bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr umkehren werden können, sodass sie ganz bestimmt verloren gehen und verdammt werden als Endergebnis. Das ist eine, eine erschreckende Lehre, eine schockierende Lehre, eine Lehre, die uns schockieren sollte, aber es ist eine biblische Lehre und es ist eine biblische Realität. Damals in Israel Damals, von unserer Perspektive aus, vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu mit den Juden und auch bis heute. Stellt sich natürlich die Frage, wir alle stellen sie uns vielleicht in irgendeiner Form, ist das denn gerecht, wenn das so läuft, wenn Gott das so tut? Sind die Juden dann überhaupt noch schuld gewesen an ihrem Unglauben, wenn Gott sie doch verstockt hat, wenn Gott sie doch verhärtet hat, ihre Herzen? Ja, natürlich sind sie das. Gott ist nicht schuld am Unglauben von irgendeinem einzigen Menschen, von niemandem. Wenn Gott das so tut, wenn Gott Menschen verhärtet, verstockt, dann tut er das bei Menschen, die sowieso schon Sünder sind. Die Sünder sind von Anfang an. Ungläubig. Gott besiegelt damit etwas. Er besiegelt den Zustand, der schon da ist und er besiegelt ihn für immer. dass er nicht mehr umkehrbar ist, irreversibel ist. Gott macht niemanden zum Sünder, Gott macht keinen Menschen zum Sünder, zum Ungläubigen. Das Einzige, was Gott tut, was er manchmal tut, ist manche eben nicht aus diesem Zustand zu retten, sondern zu lassen. Manchmal, Sogar mehr oder weniger sein ganzes Volk, wie wir hier sehen. Ich denke, das können wir auch nachvollziehen, das müssen wir nachvollziehen. Es ist das ein Unterschied, das wissen wir alle, ein Unterschied, ob ich verursache, dass jemand in einen, einen reißenden Fluss, ein reißendes Gewässer fällt, ob ich es verursache, ob ich ihn vielleicht reingeschubst, reingestoßen habe, das ist die eine Seite, oder ob ich jemanden nicht rette, der in diesem Strom treibt, aus eigener Schuld. Das ist nicht dasselbe. Gott ist nicht schuld daran, wenn Menschen in der Strömung schwimmen, die sie zutreiben, sicher zutreiben, auf ihr Gericht, auf die Verdammnis. Da ist jeder Mensch, jeder Sünder, jeder Ungläubige selbst schuld. Wir Menschen haben uns da reingestürzt, durch unsere eigene Sünde, durch unseren Unglauben. Wir alle schwimmen darin, treiben darin vielmehr. Aber Gott ist auch nicht verpflichtet, alle oder auch nur einen einzigen, zu retten aus diesem Strom des Verderbens. Manche rettet er aus purer, schierer Gnade, andere überlässt er sich selbst und verhärtet sie, verstockt sie ihre Herzen und besiegelt damit ihr Urteil, ihr Urteil unter dem sie sowieso schon stehen. Da sagt das auch unsere Lehrregel, die dort rechte Lehrregel, sehr kurz und bündig, finde ich, in Artikel, Artikel 6 aus dem ersten Punkt, ich zitiere mal daraus, da heißt es, dass in der Zeit, also in der Geschichte, dass in der Zeit manche mit Glauben beschenkt werden und andere nicht, geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor, denn alle seine Werke weiß Gott von Ewigkeit her. Wie wir bei Jesaja ja sehen, Gott weiß, was er tut, schon immer wusste er es. Nach diesem Ratschluss erweicht er gnädig die Herzen der Auserwählten, auch wenn sie noch so hart sind, und führt sie zum Glauben. Die Nicht-Auserwählten aber überlässt er nach seinem gerechten Urteil ihrer Bosheit und ihrer Verhärtung. Er überlässt sie für immer. Die Lehre sagt zum Schluss von diesem Artikel, das ist der Ratschluss der Erwählung, aber auch der Verwerfung. In dieser biblischen Tatsache, dass Gott rettet, wenn er will, das aber auch verstockt, wenn er will, sodass sie sich nicht bekehren, darin zieht Jesaja etwas, darin zieht Jesaja was? Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Gottes Herrlichkeit. In der Geduld Gottes mit seinem Volk, aber auch in seiner Strenge. In der Gnade Gottes, aber auch in dieser Tatsache der Verstockung, in der Rettung, aber auch in seinem Gericht, in der Erwählung, aber auch in seiner Verwerfung, in all dem, Sieht, ihr sah ja die Herrlichkeit Gottes. In all dem wird sichtbar die, die, die Weisheit, die unbegreifliche Weisheit, die Überlegenheit, die Souveränität Gottes, seine Gnade und seine Souveränität und seine Gerechtigkeit, seine ganze Herrlichkeit wird hier sichtbar. Dass er Gott ist und sonst keiner mehr. Dann gibt es aber hier ja nicht nur Unglauben, Gott sei Dank, es gibt aber zumindest erstmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, eine Art Glauben, in Anführungsstrichen, das sehen wir in Versen, in Versen 42 und 43, das ist mein zweiter Punkt, die zweite Form des Glaubens, wie gesagt, in Anführungsstrichen eine Art Halbglaube. Sehr interessant, vielleicht verstehen wir es nicht ganz auf den ersten Blick. Erst sagt Johannes, die Juden insgesamt haben eigentlich gar nicht geglaubt, mit wenigen Ausnahmen, einem letzten bitteren Rest sozusagen. Aber dann sagt er plötzlich in Vers 42, dass sogar unter der Führungs- Schicht, Führungsebene der Juden, dann doch viele geglaubt haben. Sehen wir ja. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Eigentlich glaubt niemand. Und dann sogar von, der, von den Leitern und Führern haben viele geglaubt. Aber vielleicht haben wir schon gemerkt im Johannes-Evangelium, dass gerade Johannes, dass Johannes immer wieder unterschiedliche Formen des Glaubens kennt. Immer wieder haben wir gehört, wenn wir uns erinnern, wie Johannes sagt, Jesus hat irgendwas getan, irgendein Zeichen getan, und die Menge hat geglaubt. Die Menge. Die vielen haben geglaubt. Und sozusagen im nächsten Vers lesen wir oder hören wir, dass kurz danach Johannes sagt, eigentlich hat niemand geglaubt. Was für eine Form von Glauben, in Anführungsstrichen, haben wir hier? Johannes sagt es uns: er sagt, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, an Jesus. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das heißt, es ist ein Glaube, wenn man das so nennen kann, ohne Bekenntnis. Ein Glaube ohne Bekenntnis aus Angst vor den Konsequenzen. Ich denke auch hier ist unsere Analyse von dem, was hier passiert, von diesem Glauben, ist hier wahrscheinlich auch radikal anders, spontan anders als wie wir das in der Bibel selbst finden. Wir denken doch instinktiv, wenn wir das so hören, was ist denn eigentlich das Problem? Gut, die Juden hatten Angst vor den Pharisäern, vielleicht mit Recht bei all dem, was wir wissen über die Pharisäer, war es gar nicht so abwegig, Angst zu haben vor, vor denen. Sie hatten Angst vor den Konsequenzen, wenn sie jetzt an dieser Stelle selbst öffentlich sagen würden, ja, wir glauben auch an diesen Jesus, dass er der Messias ist, dass wir Christen sind, Christen geworden sind. Wir hatten, wir hatten nicht Angst vor den Konsequenzen. Wenn er das sagt. Aber Johannes sagt doch trotzdem, dass sie glauben. Man kann doch wohl auch echt gläubig sein im Herzen, echt gläubig sein, ohne das gleich an die große Glocke zu hängen, ohne gleich jedem davon erzählen zu müssen. Auch wenn man sich zurückhält, wenn man nichts sagt. Man kann doch echten Herzen im Glauben haben, auch wenn man Angst hat vor den Konsequenzen vielleicht. Aber die Bibel sieht das, wie gesagt, sehr anders. Johannes sah das anders. Wie wir gleich sehen werden, Jesus sieht das anders. Was Johannes hier sagt über diese Leute, die angeblich gläubig waren, ist nicht als Kompliment gemeint. Im Gegenteil, wieder geht es um die Juden, um Juden, die angeblich geglaubt haben, angeblich an den Messias geglaubt haben, der jetzt da ist, aber dieser Glaube, diese Erkenntnis war ihnen nicht so wichtig, lange nicht so wichtig, dass sie deshalb ihre Stellung im, im, im Judentum also im alten Glauben, riskieren wollten, aufgeben wollten. Diese Leute saßen bestenfalls, im besten Fall saßen sie zwischen, zwischen zwei Stühlen, könnte man sagen. Einerseits ist da Jesus, den, den sie schon irgendwo interessant, spannend, gut fanden, den sie nicht ganz verpassen oder ganz verwerfen wollten, den sie schon irgendwie auch haben wollten. Andererseits wollten sie noch festhalten an dem alten, herkömmlichen, klassischen Judentum, wie sie es Eben kannten, wie sie aufgewachsen sind. Man weiß ja noch nicht genau, ob das mit Jesus echt ist, ob das mit Jesus tragfähig ist oder ob es vielleicht alles den Bach runtergeht am Ende. Es ist gut, noch das andere, das Alte zu haben. Sie nicht entscheiden zu müssen. Und schlimmstenfalls war er Glaube, in Anführungsstrichen nur ein Glaube, dass bei Jesus, bei seinen Zeichen, bei dem, was er getan hat, dann schon irgendwie was Großes, was vielleicht Übernatürliches bei diesen Wundern im Spiel gewesen sein muss, aber ohne zu erkennen, was das wirklich über Jesus aussagt, wer Jesus wirklich ist. Sie hatten Angst vor den Pharisäern, vor den Leuten, den Kritikern, Kritikern Jesu, was die wohl sagen würden, wie die wohl reagieren würden, wenn sie jetzt sozusagen ein Coming-out hätten als Christen, das auch noch sagen würden. Wir glauben jetzt auch an diesen Jesus. Er ist der Messias. Es stimmt. Und deshalb haben sie ihren Glauben nicht Bekannt, sondern was auch immer es war, was sie hatten, haben sie für sich behalten. Meine Lieben, wenn eines klar und deutlich ist, für Johannes, für Jesus, für die ganze Bibel, dann die Tatsache, ein Glaube, den wir nicht bekennen mit dem Mund. Ist kein Glaube. Jesus sagt in Matthäus 10, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich nicht bekennt, sein Glauben an mich, an Jesus nicht bekennt, der verleugnet mich. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Keine Rettung, kein Heil, kein Himmel. Wir, sind da, wir denken da wie gesagt anders, wir teilen gerne auf, wir sagen Glauben, das tun wir doch im Herzen, das ist da drin, innen. Ob wir das dann auch öffentlich bekennen, öffentlich machen, vielleicht später, nachdem wir schon fünf oder zehn oder 15 Jahre gläubig sind, das ist dann eine andere Frage, das wäre sozusagen ein späterer Schritt irgendwann, wenn wir soweit sind. Wir verinnerlichen den Glauben, wir machen den Glauben zur Privatsache, Privatsphäre, zur Geheimangelegenheit, da kann uns niemand Reinreden, niemand weiß, was wir da drin haben und wirklich sind. Aber Jesus sagt, nein, der Glaube an mich ist bekennen, mich bekennen. Vor Menschen, vor der Welt. Der Glaube im Herzen macht sich, echter Glaube im Herzen macht sich immer Luft nach außen, im Bekenntnis mit unseren Worten. Sonst ist er nicht echt. Der Apostel Paulus sagt das genauso in Römer 10 und das ist auch wieder sehr spannend in Römer 10 in diesem Kapitel, woraus ich gleich zitieren werde. Da fragt Paulus ja auch, warum eigentlich die Israeliten insgesamt nicht glauben, geglaubt haben. Und Paulus zitiert da auch diesen Vers aus Jesaja 53, den wir gerade gehört haben. Er sagt in Römer 10, Vers 16, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Paulus sagt dann, manche haben geglaubt. Ja, manche Juden, wenige, und manche Heiden haben geglaubt. Und wie sah er Glaube aus? Wie sieht wahrer, rettender Glaube aus? Paulus sagt weiter in Römer 10, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Es lässt sich nicht voneinander trennen, der Herzensglaube und das Bekenntnis. Wir tun das aber auch. Aber ich denke, wir wissen eigentlich auch, der Herzensglaube, was auch immer das sein soll, der wahre Glaube im Herzen, den, niemand, den kann niemand sehen. Den können wir nicht sehen. Paulus konnte ihn nicht sehen. Johannes konnte ihn nicht sehen. Was wir sehen können, hören können, ist ein Bekenntnis zu Jesus. Aber nicht nur wir. Jesus selbst will das hören. Auch Jesus selbst nimmt es ernst, ob wir ihn mit dem Mund bekennen, ob wir uns mit unserem Mund, mit unseren Worten zu ihm bekennen vor anderen oder nicht. Und natürlich, wenn wir das tun, in dem Moment, wo wir das tun, hat das Konsequenzen. Es hat ganz sicher Konsequenzen. Da haben die, diese Juden, diese Obersten der Juden, hatten da Recht in ihrer Vermutung. Natürlich hat das Konsequenzen, damals und heute auch. Dann werden wir Dinge in Kauf nehmen, dann werden wir in Kauf nehmen müssen, dass wir eben in den Augen von vielen anderen die Außenseiter sind, die Spinner sind, die unaufgeklärten Leute vielleicht, die noch nicht wissen, dass das mit dem Glauben an Gott längst überholt ist, dass der Glaube an Jesus sowieso lächerlich ist. Aber wen das stört, wer sich von Ungläubigen, von diesen Spöttern einschüchtern lässt, verunsichern lässt. Wer Angst hat um seinen Ruf, seine Stellung in der Welt, in der Gesellschaft, auch unter Freunden, eben war noch alles gut. Und jetzt muss ich, soll ich denen sagen, dass ich gläubig bin an Jesus. Oder in der Familie, unter anderen Ungläubigen. Wem all das wichtig ist, wem all das wichtiger ist, das sind alles Konsequenzen, die sind da und die sind manchmal schwer. Aber wem all das wichtiger ist, als das, was Jesus denkt, über mich, der hat allerhöchstens so einen Halbglauben. Johannes sagt in Vers 43, wer, wer so denkt, dem ist die Ehre der Menschen, Anerkennung bei Menschen Anerkennung bei Freunden oder bei den Menschen Stimmungsmachern, vielleicht oder auch bei Feinden, dem ist das wichtiger als die Ehre Gottes, Ehre und Anerkennung, Annahme bei Gott. Und das sagt alles. Das sagt wirklich alles. Wahrer Glaube ist ein Glaube, der im Herzen entsteht, mit dem Mund bekannt wird und der sich nicht fürchtet von den Konsequenzen. Damit sind wir auch schon bei der letzten Form, bei dem wahren Glauben. Wie wir hier sehen, ist Jesus offensichtlich nicht beeindruckt von dem Glauben, in Anführungsstriche, dieser obersten oder der Anführer der Juden. Und er sagt ihnen und er sagt uns, worum es beim wahren Glauben wirklich geht. Es ist schön und gut, an Jesus zu glauben, weil er ein paar gute, sinnvolle Dinge getan hat oder gesagt hat. Schön und gut an ihn zu glauben, weil er Wunder getan hat, für die es eigentlich keine andere Erklärung gibt als eine übernatürliche. ist auch schön und gut, an ihn zu glauben, weil Jesus vielleicht irgendwie mit den Problemen meines Lebens zurechtkommt, mein Leben vielleicht etwas besser und, und, und voller und reicher machen kann, verbessern kann. Aber all das ist noch lange kein wahrer Glaube. Jesus sagt, wahrer Glaube entscheidet sich nur an einem. entscheidet sich an einem einzigen Kriterium. Vers 44. Wer an mich glaubt, wie ich vor euch stehe, damals Jesus vor ihnen stand, der glaubt nicht an mich, wenn er wirklich glaubt, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Mit anderen Worten bedeutet das, wer glaubt, der sieht Gott. Der sieht Gott in allem, was Jesus tut und sagt oder getan hat und gesagt hat der sieht, dass er derjenige ist, durch den Gottes Plan, des Heils, der Erlösung in Erfüllung gegangen ist und in Erfüllung geht. Das ist das Kriterium für wahren Glauben. In Jesus Gott zu sehen, in Jesus den Vater, durch Jesus den Vater zu sehen. Das ist ein Glaube, den wir nicht machen können, den wir nicht aus eigener Kraft durch eine, eine, eine rationale, intellektuelle Entscheidungen machen können als Sünder, sind wir blind. Wir leben in der Finsternis. Das heißt, wir leben in dieser Welt, es wird immer hell, die Sonne scheint, aber wir leben trotzdem in der Finsternis. Wir, wir, wir tappen im Dunkeln, wir ertasten diese Welt, aber nur im Dunkeln, sehen eigentlich nichts, so wie es wirklich ist. Gott muss dafür sorgen, dass es hell wird, dass Licht kommt, dass uns die Schuppen von den Augen fallen und wir sehen, zum ersten Mal sehen. dass wir erkennen, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, als Licht der Welt, als unser Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht. In Jesus sehen wir dann zum ersten Mal Gott, Gott selbst. Und plötzlich gibt es keinen Zweifel mehr daran, ob Gott existiert. Diese abstrakte Frage, existiert Gott? Wer glaubt, sieht in Jesus Gott und die Frage löst sich in Luft auf. Sie ist beantwortet. Wir haben ihn erkannt. In Jesus haben wir Gott erkannt, höchstpersönlich. In Jesus haben wir gesehen, dass, die, dass Gott in diese Finsternis, unsere Finsternis der Welt, der Sünde, hineingekommen ist, um sie auf sich zu nehmen um sie zu seiner Finsternis zu machen. Am Kreuz hat er das getan, am Kreuz, wo es dunkel, wo es finster wurde, für drei Stunden, während Jesus gelitten hat und bis er gestorben ist, wo die Finsternis unseres, unserer Verdammnis, unseres Fluches, ihn voll umgeben und verschluckt hat. Und wozu? Wozu seine Finsternis am Kreuz, Vers 46, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt, in seiner Finsternis der Sünde, sondern das ewige Leben findet, das Licht findet und das Leben. Das ist wahrer Glaube. Oder das glaubt der wahre Glauben. Und ich will schließen, indem ich drei kurze Lektionen ziehe, sozusagen aus diesen drei Formen des Glaubens für uns heute. Wir haben zuerst gesehen, dass Gott sein Volk Israel damals zu einem großen Teil verstockt hat, dass er die Juden zur Zeit Jesu zu einem großen Teil verstockt hat, verhärtet hat in ihrem Glauben. Und auch heute tut er das noch, verstockt er manche Ungläubige. Und warum? Das ist die erste Lektion. Gott tut das als ein Gericht, ein Urteil, schon in dieser Zeit, in diesem Leben schon. Als Urteil über die Ungläubigen, denen er so lange geduldig hinterhergelaufen ist die er immer wieder hat warnen lassen, die, die vielleicht hunderte von Predigten gehört haben, die vielleicht das Evangelium deutlich gehört und verstanden haben, die immer wieder aufgerufen wurden zur, zur Umkehr, zur Buße, zum Glauben, die aber immer wieder gesagt haben, vielleicht morgen. Eines Tages sagt Gott, aus und vorbei, Schluss. Sie bleiben so, wie sie sind. Und das sollte uns eine Warnung sein. Das ist... Die erste Lektion, das sollte uns eine Warnung sein, die wir hier sitzen, vielleicht denkst du oder weißt du in deinem Herzen, naja, das was ich gehört habe von wahrem Glauben, das kann ich noch nicht sehen, das kann ich bei mir noch nicht wiederfinden, das sehe ich noch nicht bei mir. Vielleicht ist da kein echter Glaube, vielleicht ist da keine nicht mal Betroffenheit über die eigene Sünde, die eigene Finsternis, keine Bereitschaft umzukehren, Buße zu tun für diese Sünde vor Gott und zu glauben. Keine Bereitschaft, Jesus anzunehmen, als den Gesandten von Gott, den Sohn Gottes. Vielleicht bist du auch so einer, der sagt, naja, heute glaube ich noch nicht, aber ich kann ja immer noch, eines Tages. Vielleicht nicht. Das haben die Juden sicher auch gesagt, wir können ja immer noch, später. Wir können noch morgen an Jesus glauben und dann war es zu spät. Gott verhärtet aber auch Menschen, um seine Gnade zu zeigen. Nicht nur sein Urteil, sein Gericht, seine Strenge sozusagen, sondern auch seine Gnade zu zeigen. Natürlich an denen, die er erlöst, die er nicht so verhärtet. Die er erlöst. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 9, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Das gehört zusammen. Und nur weil er das eine tut, weil er manchmal verstockt Menschen gerechterweise, Sünder, Ungläubige, Strahlt das Andere, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit. Wenn Gott nicht verstockt, wenn er dich nicht verstockt, uns nicht verstockt, verhärtet in unserem Zustand als Sünder, sondern rettet, ist das nur seine reine, schiere, unverdiente Gnade. Und Gott verhärtet Menschen dann auch, um sie eifersüchtig zu machen. So lesen wir es auch im Römerbrief Kapitel 10, wir haben schon davon gehört und da sagt Paulus, schon Mose sagt zu den Juden, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, also nicht Volk Gottes ist, die anderen. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Und so ist es genau hier, die Juden glauben nicht, sie sind aber zornig darüber gewesen, haben wir gesehen, zornig und haben es nicht den anderen gegönnt, dass sie jetzt glauben, dass sie das Evangelium erkennen, dass Jesus für sie gekommen ist. Sie waren zornig, eifersüchtig. Gott hat sie verstockt mit der Absicht, dass das Evangelium jetzt auch zu einem Nichtvolk, zu den Nichtjuden, zu den Heiden, zu anderen Völkern kommt. Dann werden die Juden vielleicht eifersüchtig sein, aber vielleicht ist es dann zu spät. So ist das Evangelium auch zu uns gekommen, weil Gott die Juden verstockt hat. Und so ist es bis heute mit allen Völkern, allen Menschen, die meinen, sie hätten ein, so etwas wie ein eingebautes Vorrecht auf das Evangelium. Aber bei uns ist das ganz klar, dass Gott uns gnädig ist. Wir sind doch was Besonderes. Eines Tages nimmt ihnen Gott dieses Privileg des Evangeliums vielleicht weg, dann gibt es andere, die es dankbar annehmen. Dann haben wir zweitens gehört, ist die zweite Lektion von, von diesem Halbglauben. Auch da steckt eine Lektion drin für uns, auch da müssen wir uns hinterfragen, hinterfragen lassen, denken wir vielleicht auch so, denken wir auch so. In meinem Herzen finde ich Jesus schon irgendwie gut, könnte schon sein, dass ich ihn brauche, irgendwann mal. Vielleicht glaube ich irgendwie sogar an ihn, aber eins ist sicher, ich will das niemandem sagen. Was sollen denn die Leute denken, wenn ich das sage? Was macht das mit meinem Ruf, mit meinem Ansehen? Unter denen, die mir nahe sind oder vielleicht in der Gesellschaft oder in der Welt, insgesamt überall, wo ich hinkomme, ist das bei uns auch so? Fallen uns vielleicht auch 100 Ausreden aus, bei jeder Gelegenheit, warum es besser wäre, nichts zu sagen. Vielleicht sogar geistliche Erklärungen und Ausreden. Haben wir Angst vor dem Spott der Leute? Angst vor den Konsequenzen? Wenn es raus ist, dass wir auch solche Leute sind, dass wir auch Gläubige sind, auch Christen sind, bekennen wir uns zu Jesus, wenn wir mal die Gelegenheit haben, Oft haben wir es nicht, so wie wir es gerne hätten. Wenn wir es mal haben, was passiert dann? Zieht die Gelegenheit an uns vorüber? Und wir halten den Mund und verpassen diese Gelegenheit. Dann sollten wir wissen, dass das, was wir für Glauben, für, für unseren Glauben halten, uns nicht retten kann und retten wird. Wir sind höchstens ein Halbglaube, der nicht rettet. Wenn wir wirklich glauben, dann ist uns auch wichtiger. Ultimativ wichtig, was Jesus denkt über uns, sagt über uns, als was irgendwelche Menschen denken oder sagen über uns. Insbesondere die Ungläubigen. Und dann haben wir als letztes gehört vom wahren Glauben und das ist die, die, die letzte Lektion. Die Frage ist natürlich, haben, haben wir den, haben wir so einen Glauben, haben wir einen Glauben, der Jesus sieht, den Menschen sieht, der damals da war, jetzt sehen wir ihn nicht vor uns, aber wir haben die Berichte, wir haben die Evangelien, wir haben die Augenzeugenberichte, die Zeugenaussagen, sehen wir diesen Jesus, diesen Menschen, was er gesagt und getan hat und wenn wir ihn sehen, sehen wir dann Gott, den Sohn Gottes. Wissen wir, dass er das war und ist? Hat er uns Augen gegeben zu sehen, was eben nicht jeder sehen kann. Haben wir diese Augen, die sehen? Die Augen, die, die uns, wo wir uns selbst sehen, unsere eigene Finsternis sehen, die, die ja die, die Voraussetzung ist und die Welt ist, in die Jesus gekommen ist. Warum er überhaupt gekommen ist? Wegen meiner eigenen Sünde und wegen meiner eigenen Finsternis. Und sehen wir, dass Jesus diese Finsternis auf sich genommen hat, als die Juden ihn getötet haben, ans Kreuz geschlagen haben. Sehen wir das Licht bei ihm. Das leuchtet, leuchtet uns das Licht mitten in unserer Finsternis, das Licht der Vergebung, der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, der Annahme bei Gott, das Licht des Lebens, des ewigen Lebens. Darum geht es übrigens auch gleich im Herrn Mal, dass wir gleich miteinander feiern werden. In den Sakramenten sehen wir. In den Sakramenten sehen wir etwas, in den Sakramenten sehen wir das Evangelium auf eine andere, vielleicht deutlichere Art und Weise sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um zu sterben. Für uns, um so umgekehrt Leben zu bringen aus seinem Tod, uns das Leben zu bringen aus seinem Tod. Im Herrnmal sehen wir die Finsternis unserer Sünde, die den Tod Jesu nötig gemacht hat, notwendig gemacht hat. Im Herrnmal sehen wir auch das Licht, das Licht der Erlösung für alle, die glauben, die wirklich glauben. Das Herrnmal ist nur das Mal für die, die diesen wahren Glauben haben, den Glauben, den sie bekennen, trotz aller Konsequenzen. Und für alle anderen, die es vielleicht noch nicht haben, ist das Herrnmal trotzdem ein sichtbares Bild, ein sichtbares Bild des Evangeliums, das uns alle genau dazu einladen soll, reizen soll zu diesem wahren Glauben an Jesus Christus. Möge das so sein. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir von Herzen für deine Gnade, für die wir kaum Worte fassen können, außer die Worte der Heiligen Schrift selbst. Wem du gnädig bist, dem bist du gnädig, und wenn du verstockst, den verstockst du. Schon als Adam gesündigt hat, hast du ihm deine Gnade erwiesen. Hast du ihn nicht ganz verworfen, sondern ihm das Evangelium mitgeteilt. Als dein Volk Israel dich verworfen hat, im großen Ganzen, hast du sie nicht ganz verworfen, sondern hast auch deine Gnade gezeigt, deine Gnade aufleuchten lassen bei einem Rest. Dein Auserwählten. Als die Juden damals Jesus verworfen haben, hast du aus ihrer Verstockung und durch ihre Verstockung das Evangelium zu uns, zu den Nichtjuden, den Heiden, kommen lassen. Herr, ja, so bitten wir dich, dass du uns auch diesen wahren Glauben schenkst, der all das annehmen kann, der Jesus sieht, der in Jesus dich selbst sieht und erkennt, der in Jesus das Licht sieht, das in unsere Finsternis gekommen ist, um uns davon zu erlösen. Lass uns glauben und bekennen von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, ganz egal, welche Konsequenzen uns erwarten in diesem Leben, weil Jesus unser Ein und Alles ist, weil er derjenige ist, dessen Annahme wir suchen, weil du derjenige bist, dessen Ehre wir suchen weil Jesus unser Heil ist und weil er unser Leben ist. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.